0: 灵城真言家庭灵修系列
1: ，喜乐灵城
0: ，期待您每一天与我们一起与神同行。同行欢迎我亲爱的大朋友和小朋友收听今天的喜乐灵城，我是林真儿，真儿向您全家人问安。今天呢，咱们要读的经文是《史诗记》的第十一章。然后呢，我们要继续去透过小火车，还有他的小伙伴，他们两个人如何在那漆黑的山洞里面，最终没有放弃，能够获救。而获救之后，又发生了一些什么更加奇妙的事情呢？那今天呢，我们就先不说，赶快赶快进入凌晨小故事。上次我们说到啊，天色已经渐渐越发暗淡了，大家都已经精疲力竭的时候，几乎要放弃的时候，忽然有人看到了石头缝隙中那忽闪忽闪的光线。真的吗？真的是里面射出来的光吗？我来看看，我来看看。哇、哦，是的，是的，的确是一闪一灭的光线。哎呀，这好像是故意有人这样闪的。哎。这灯光好像是小火车的头灯呢！哎呀，太好了，太好了！快呀，快呀！大家加把劲儿，别放弃，别放弃！孩子一定是还活着，这一定是孩子给我们特别发的信号呢！哇，大家一下子都被激励了，所有人的力量似乎一下子就恢复了一样，大家埋头开始清理搬运。尤其是农夫爸爸，他更加是喜极而泣啊，他居然开始又哭又笑，从来没有任何时候像现在一样的感谢上苍，给他一次机会再看见活泼健康的儿子。可是山洞洞口实在是太大了。单单凭着人力是根本无法迅速搬开堵住洞口的碎石的。一段时间过去后，大家又开始感觉力不从心、精疲力竭了。这时，城里的抢险救援队终于到达了矿山的洞口，但由于进山的路被地震后的滑坡与石流给隔断了。起重机和大卡车都进不来，虽然有了新的人力，但面对堵塞的巨大的洞口，还是显得微不足道。救援队队长仔细检查了正后的山洞附近，最后就把眼光停留在了小火车的轨道上。这轨道是通向山洞深处的吗？是啊。这就是平常我们运矿的小火车轨道啊，那你们运矿的小火车呢？哎，不知道。如果不在外面，那就应该是在洞里了。哎，我知道，我知道，我儿子今天就是来玩这个小火车的。他最喜欢坐在车厢里面，或者是在车头学习开火车。哇哦！救援队队长听完后。若有所思，然后就兴奋的大叫起来：“我知道该怎么做了！我们就只挖轨道附近，只要把轨道清理出来，我们就可以顺着轨道进入山洞。孩子一定就在火车附近。”咱们今天故事说到这儿的时候呢，珍儿要提醒一下，亲爱的小朋友们。记不记得小火车曾经埋怨过自己的小轨道？他觉得他一生的不幸啊，就因为总和这个小轨道绑在一块儿，不如那些想去哪儿就去哪儿的其他的交通工具。而没想到，这个在他自己看来是自己生命当中的局限，却很有可能会带给他救赎呢。亲爱的小朋友，你知道吗？我们的人生总是在这个世界和我们自己，还有他人对我们的眼光当中被扭曲、被评判。而正因如此呢，我们真的无法完全的相信说，上帝造我在某一个特殊的时期，在某一个特殊的环境，然后呢，让我成为我这个特殊的样式，其实是有他最美好的心意的。如果我们不从上帝的眼光当中看我们自己，那我们一定会像小火车一样的，总是抱怨自己特殊的一个身份、特殊的一个受造。今天我们很快要读的《史诗记》的第十一章，里面有一个主要的人物叫做耶夫他，他的出生可是极其的不好。虽然他是激烈的儿子，但是他的母亲却是一位妓女。而我们知道，在以色列文化当中，在任何一个民族的文化当中，拥有这样的母亲，那就意味着他一生都蒙羞、被驱赶、被别人嗤之以鼻。没想到，这么一个拥有卑贱出身的软弱的人，却同样的在上帝的面前是一位大能的勇士，并且他被神使用之后，他居然带领以色列民打了许多的胜仗。但是呀、啊，今天真儿要提醒所有的小朋友，另外一件事情，就是耶弗他呢，他在经历了神那么多的恩赐、那么多的装备之后，并且神带领他一次又一次的打了胜仗之后，他却向神许了一个愿，就是在他迎战非常重要的一个敌人亚门人之前，他告诉神说。只要你让我打赢亚门人，那无论什么人先从我的家门出来迎接我，我就把他献给你，我还要把他献上为燔祭。哦，亲爱的小朋友，献一个人为燔祭，这可不是神喜悦的，因为神从来没有要他的百姓以人。为祭献给他，因为献祭的意思就是这一个动物，这个献祭的物品是必死的。他呢，代表了去献祭的这些人在上帝面前祈求与上帝和好，祈求去罪得赦免，而且表达对神的感恩。所以。这个以人为献祭方法的，其实并不是以色列民的风俗，并不是神喜悦的，而是当地的拜偶像的风俗。以人为祭献上，这并不是神喜悦的。但是啊，耶夫他他一心想赢，而且以此来作为交换的条件。所以，当神仍然赐给他得胜之后。没想到，从家门口第一个出来迎接他的，竟是他最爱的女儿。看到自己独生的女儿，他此外无儿无女。这个时候，他心里面那么大的痛苦。可是没有想到啊，他在痛苦当中，或是劫难当中，或是得胜当中，他都没有真正的按照神的心意。来到上帝面前向他祈求，他没有向神呼求说：“主啊，我错了，我再也不这样胡乱做一个许愿了，你能不能原谅我呢？你能不能够让我撤回在你面前这个并不讨你喜悦的心愿呢？”他没有，还是一样的按照自己的心意把女儿献上。所以我们今天要学习的功课就是，无论是小火车还是耶夫塔。我们都不要按照我们自己的心意来做我们人生当中重要的决定，也不要按照我们自己的心意来随便的定义自己，或者是决定我们自己的命运。要知道，神对我们的爱是超过我们所能想象的。每一个他放在我们生命当中的际遇，无外乎是要让我们更认识他对我们的爱。更多的去信靠他，去顺服他，千万不要自作聪明、自作主张的来以为上帝向我们所要的是一些，无论是物质上的，或是我们行为上的，或是我们态度上的某一些的交换条件。唯一能讨神喜悦的，就是我们的悔改、信靠和顺服。亲爱的小朋友。千万不要在上帝面前做错的决定哦。好了，今天我们全家人一起讨论的就是，我们今天有没有什么可以悔改，在神面前可以为主的缘故，按照他的心意做出一个全新的决定呢？好，让我们一起来祷告，亲爱的阿巴天父啊。在你的面前，我们求你赦免我们不断地自作主张，很多时候我们也妄自菲薄，不知道你赐给我们的人生其实是你为我们每一个人量身定做的。求您帮助我们不要活在自我为中心的最终，更不要任意妄为。祷告，感谢奉救主基督耶稣的名，阿门。我们每一天的生活当中都有不同的挑战。我们家孩子啊是自闭症，我孩子病了。哎呀，我嫁给了老外，他不太了解我的文化。我的家庭是重组家庭，彼此怎么样对待呀、啊，真的很难。如果您拥有特殊的孩童，如果您来自特殊的家庭，如果您正处在特殊的环境。如果您正经历特殊的遭遇，林真儿与您相约，专门提供特殊家庭的牧养，特别的爱给特别的你。欢迎走进特别爱。你。亲爱的好朋友，走进《真爱住我家》，我是林真儿。今天呢，在真儿的演播室为您请到了我非常喜爱的一位姐妹，也是在过去的日子当中，真儿由于各种各样服侍的机会认识了她，并且从她的美好的生命和她的侍奉当中呢，看到了说，嗯，我一定要把她请到节目当中，和我亲爱的听众朋友来分享她的生命的见证。我们非常的感恩，今天有天蜜传道在我们的节目当中。亲爱的天蜜，你
1: 好，你好，大家好好高兴能够来到这里跟大家分享
0: 。是天蜜传道呢，我想因为第一次来我们真爱住我家做客，所以需要向我们亲爱的听众朋友简单介绍一下你的信仰的经历啊，婚姻家庭的背景啊什么的。我们请天蜜传道来分享一下。
1: 好的，我呢是从香港，我十几岁就来美国。读书，那我在读书的时候呢，我也认识了我的那时候是男朋友，现在是我的丈夫。所以呢，我们结婚大概有三十几年
0: ，看不出
1: 来。谢谢<对>。<笑><笑>那个给
0: 大家一个小道消息，天蜜传道看起来跟我一样年轻。<笑><笑>
1: 我以前呢是读计算机的，当我毕业之后呢，我呢就做了三年的工作，做一个电脑工程师。嗯、之后呢有了孩子，那有了孩子之后呢，我跟我先生就决定，我就留在家里做家庭主妇。啊，那所以呢，嗯、我现在有三个孩子，他们呢都是成人了，是二十四岁、二十六岁跟二十八岁。这、啊、就是我的一点点的背景。
0: 单凭刚刚您跟我们分享简短的一个你的家庭故事，我们就看到了，你完全是以一个信仰为中心，并且以家庭为中心的去计划你自己的人生的。从一个软件工程师，然后转成了一个全时间的妈妈。这是一个很大很大的牺牲，尤其是对现代的事业女性来说，那你就是受了高等的教育之后，你说哈、啊、这些东西都比不上我的家庭、我的三个孩子更重要，所以我把我的时间、精力投资在他们的身上。虽然他们已经成年了，嗯、但是我也知道为什么我们叫天命传道呢？是因为您在生命的后期，你就进入神学院去进修，一直以来的做家庭施工。我不知道这和你的成长的背
1: 景有关系吗？嗯、和你的婚姻的背景有关系吗？你是什么时候信主的呢？我呢是在我去美国之前呢一年我就信主的，当时去香港的时候就信主了、啊。对，就是离开香港一年之前那个时候呢我就信主。其实我从小呢我有接触到信仰。只是呢，叫我自己就所谓的基督徒，其实呢，我也没有祷告，没有看圣经，也没有去教会。那我以为我是基督徒。后来在十几岁高中的时候，有同学请我去一个夏令营，然后我那在那里，我才真正的知道我是一个有罪的人，才从那里呢，我就重新。开始对上帝认识，所以在那个时候就信主。所以我很感谢神，就是因为我过来美国这边是一个女孩子过来的，所以当时我信了主之后，我就觉得一个人过来，我有孤独的时间，也有很多高山低谷。可是那个时候，因为我有上帝，我可以向他祷告，我可以向他倾诉，所以变成呢，就在那个时候，虽然艰难一个人过来这边读书，可是我觉得这样回头看。神对我很多的保守，所以在你信主
0: 之后到了美国，这个也奠定了一个，就是你知道你要按照神的心意去过你的人生。那你在美国读书期间认识你自己的先生，他也同样跟你去同一个教会吗？
1: 是的，我们两个都是从香港来的。嗯、那我们呢，在香港呢，其实我们所住的。那个地方呢，走路那两分钟而已。我们是不认识的，我们是千里
0: 来相会啊。在香港的时候不认识，在美
1: 国反而认识了。<笑>对,对对对，所以呢，就在我进大学的时候，他那个时候已经是在研究院，所以呢，他比我大五岁。他也是在香港的时候就姓主了吗？他是来美国的时候姓主的。对，当时他在读研究生的时候，他是读电子工程。那他有一个同学呢，他是读物理的。这个同学就跟他谈信仰，然后到一个地步，他自己觉得这个是我想要更多认识的一条路。因为他来的时候比我长，所以呢，我认识他的时候，他已经是基督徒，已经是在教会。OK。
0: 所以你们结婚之后就顺理成章的在同一个教会，然后一起服侍。那你们结婚三十多年的这个婚姻生活里面，你可以总结一下，你觉得说是什么因素让你们现在还是夫唱妇随的？因为我知道天命传道。很多时候也陪伴着先生，不管是出差也好，是做什么，那先生也陪伴着天蜜去做很多的侍奉上的来回去不同的地方。所以我知道你们二位的这个婚姻是甜蜜美好的，但是是什么因素？你觉得让你们在三十多年的婚姻里面是美好的，然后到现在夫
1: 妻两个也要同心的处事呢？好的，我觉得我可以从三点来跟大家分享。那第一点呢，就是彼此委身。当我们结婚了之后呢，我们呢就决定把字典里面的两个字丢掉了，那就是离婚。所以这两个字呢，我们就丢掉。所以我们就决定我们要好好的经营我们的婚姻。我知道，就像我们。一个专业，我们必须要花很多的精力去研究、去学习，所以我觉得婚姻也是一样。所以呢，我们就在结婚之前跟之后，我们都有去参加一些的学习班啊、营会啊。我就觉得还有另外一点，就帮助我们是在圣经以佛所书五章那边呢，其实给了我们一个秘诀。那那里就是说，丈夫他需要的是被太太尊重，那太太呢是需要被丈夫。珍惜疼爱，所以呢，我们就往这条路来走。那其实对我来讲是一个很大的学习，因为我从小呢，我都是孩子头，这意思就是说，我不论是我的爸爸那边或者妈妈那边呢，我都是。有很多的机会呢，做领袖，孩子头。嗯、所以进入婚姻的时候呢，开始的时候我很容易，我就把我的这样子的一个性格做头的又又对，又带进了我的婚姻。可是我想到孩子头成了婚姻里的头<笑>啊！对，所以我知道这个不是神的心意，所以呢，我就靠着神的恩典、神的帮助，我就去学习做一个顺服的妻子。所以这个就是第一点。这点呢？我觉得我们要花时间在一起。我记得我们刚刚结婚的时候，那时候还没孩子，有一个长辈就跟我们说：“他说，当你有了孩子之后呢，你要继续的要花时间在一起。”那这个听是容易，讲做真的是很难，因为我们有三个孩子，所以呢，当我们孩子小的时候呢，我们就跟另外一个家庭，我们就继续，就说他们也有三个孩子。所以呢，我们每次呢就轮流，我们看六个孩子，然后下一次我们我就会，他们再轮流，<笑>然后他们呢就帮我们看，我们三个孩子呢，嗯、我们就出去看看电影啊，或许说去好的餐馆来吃吃东西啊。那现在呢，孩子都已经长大了，离开蜂巢了之后呢，那我们也继续的还是常常要花时间在一起。那我先生他很喜欢游泳，他每天都游泳。那我呢就没有他那么厉害，可是呢，他知道我喜欢他听我讲话，所以呢，我们每一天呢，我们就走一万步，在走路的时候，我们就会聊聊天，他聊一下他的工作，我聊一下我的服饰啊，或者家事啊等等，这个呢，就是我们常常。会找机会花时间在一起、嗯。第三点呢，就是互相的欣赏。我觉得就好像存款在银行里面，如果我们的这个本钱够的话呢，在暴风雨或大困难来的时候呢，我们就能够提款，顶得上，嗯、顶得住。对对对，<笑>所以呢，啊、呃，家财万贯<我>不怕提款。<笑>呀，所以我想我们两个呢，就彼此的学习，互相的欣赏。那我觉得，既然我要去尊重我的丈夫，我要从心里面的去爱慕他，去尊敬他的时候，我觉得我要常常的去挑他的好的事情，然后要告诉他。还有另外做一个例子的话，比如说我先生他很喜欢厨房的那个洗碗槽呢，是睡觉前呢要清干净的。我知道这个会让他很开心，所以呢，这个对我来讲，我就每天晚上。再累，我也要把所有的碗都把它洗好，进洗碗机。<笑>对对对，那我就觉得夫妻彼此的常常去找机会去做对方喜欢的事情，或许说去讲对方喜欢听的话，那这个就让我们的银行里面的资金就很丰厚的话，嗯、当我们遇到困难的时候呢，我们就可以靠着本钱去度过一些的难关。太棒了！那我稍微来总
0: 结一下，刚刚天蜜传道分享的，我觉得特别棒的，也是每一个信徒的婚姻家庭能够持续保鲜的一个非常重要的原因。首要的原因是因为他们按照神的心意来组建他们的婚姻，必须、嗯、要按照婚姻的蓝图去设计、嗯、去追求，然后不断的学习，才有可能说，我不会走岔路。因为从人的角度来讲，嗯、我们的人的爱是非常有限的。我们靠着两个人的甜言蜜语、嗯、山盟海誓是长久不了的。是的，我特别欣赏的就是天蜜姐妹刚刚有分享一点，就是他们结婚的那一刻起，他们的人生字典里面就再也没有离婚这两个字了，就已经删除了，再也不会成为一个选择。嗯、这是一个。一条路走到黎明，走到天家的是没有回头路可以走的。<笑>这是第一点，就是他们我坚决的按照神的心来组建他们的婚姻。第二点呢，就是他们特别强调在一起，嗯、花时间在一起，投资在对方的身上，嗯、想办法的，哪怕是现在已经结婚三十多年了，他们也做浪漫的事情，就是彼此携手。做对方喜欢的事情，我特别喜欢你这个一万步的散步。哇，这一万步可以讲多少话，哪<笑>怕不讲话也是手牵手也是非常美好的一段的时间。那第三个呢，就是要给彼此存款，要在自己的这个婚姻当中学会彼此欣赏，然后彼此不断的让这个爱的银行是属于一种不是暴发户的状态，是一个持续不断的、源源不断的存款的一个状态。<对>提款是必然的，的不管是你自己提、<的>别人提，还是说这个世界的苦难来提款是必然的。我觉得每一天我们这个银行是流动的，我们持续不断地从神那里得到爱，然后我们挺住在我们的婚姻里面，然后持续的它才能够长久。非常非常棒的分享。哇， wow, 我们今天的节目时间已经快要结束了，但是我们的话题才刚刚展开，所以大家呢，在未来几天的《真爱住我家》节目当中，都要锁定我和天蜜传道，我们二位会继续的去探索天蜜传道的生命以及他的侍奉，会带来更精彩的分享。我是林真儿，我是天蜜传道，我们下一期节目再会，拜拜，拜拜
1: 。这个家有爱。我的守护，这个家有爱，有你我彼此宽待，这个家有爱。
0: 在一
1: 起清白；一起祷告，一起守望，一起等候，一起同行，一起相信。哦，主耶稣，你所给的应许。个家有爱，有你我的祝福。是。